Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bonjour les enfants de mon Père Céleste, c'est avec qui nous allons hériter les cieux. Aujourd'hui c'est lundi, c'est un lundi merveilleux, un lundi que je trouve vraiment spécial, car c'est lundi et le dernier jour du mois d'août 2020. L'année 2020 est en train de, de tendre vers sa fin. C'est une année qui a été vraiment glorieuse dans sa façon d'être. Nous avons eu beaucoup à expérimenter de nouvelles choses dans cette année. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de bénédictions et beaucoup de louanges aussi et d'adoration. Donc, euh, on bénit le Seigneur, nous sommes là. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Toutes mes excuses, désormais, je vous recevrai le message un peu tard, car la rentrée scolaire, je dois aider mon petit-fils à aller à l'école. Donc, ça sera vers ces heures-ci que je vais envoyer les audios. Et je bénis le Seigneur aussi pour toutes les, 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 les prières, les remerciements, les réactions que j'ai reçues avec les personnes qui sont sur les groupes d'adoration. C'est juste un petit groupe de, dans la liste de ceux qui reçoivent les audios chaque jour. Mais j'ai béni le Seigneur pour vos réactions, ça m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, nous continuons la méditation dans Apocalypse 22. Nous avons commencé ce dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons prendre du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est long, on pouvait aller jusqu'à la fin, mais c'est bien de manger tout doucement pour avoir le temps vraiment de décortiquer, de prier. Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Les Français courants ». Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ces livres. Moi, Jean, J'ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai fini de les entendre et de les voir, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de les faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes et comme tous ceux qui obéissent aux paroles de ces livres. Adore Dieu. » Puis il me dit « Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres. » Car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui est bon continue à bien agir. Et que celui qui est saint continue à être saint. Que celui qui est saint continue à se sanctifier. Ok, nous allons voir un peu ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner ce matin. Ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez euh, écouter cet audio. Mais je bénis le Seigneur pour la fidélité avec laquelle nous sommes là en train, jour après jour, à méditer la parole de Dieu ensemble. C'est vous qui m'encouragez à le faire. Chaque fois que je reçois un mot, ça me fait du bien. Ok, ici, nous voyons la parole de Dieu 
Jean qui insiste ici pour dire que toutes les paroles qu'il a écrites dans ce livre de l'Apocalypse sont certaines et vraies. Nous savons au début de ce livre, c'était écrit que heureux celui qui lit, qui médite et qui pratique ce livre. Et c'est en même temps, vers la fin du livre, on nous répète les mêmes choses. Vous savez, la répétition dans la Bible veut dire de prendre au sérieux ce qu'on est en train de nous dire. Ici, nous voyons, c'est la venue de Jésus ici. On peut trouver qu'il y a sept témoins qui confirment ou qui attestent la vérité de ce message. Le premier témoin est que Dieu, par son ange, a envoyé ces paroles. Donc ça, ça se réfère à tout ce qui est contenu dans ce livre. Les saints prophètes qui sont l'esprit des prophètes qui se réfère au chapitre 17-14 pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dans ce livre, on a répété plusieurs fois « bientôt, bientôt, bientôt », c'est-à-dire « c'est vraiment bientôt ». Donc ici, nous voyons que cette révélation vient de Dieu. Dieu lui a envoyé son ange pour faire connaître à Jean. Dieu est le Dieu des esprits, des prophètes. Paul nous a dit, il disait à Timothée que toutes les écritures ont été inspirées. Dieu a inspiré, donc les prophètes ont été inspirés, le Saint-Esprit leur a parlé, ils ont reçu la dictation et ils ont écrit, donc par son Saint-Esprit. Il a inspiré et dirigé l'esprit de ses prophètes. De même que ceux-ci avaient parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 2 Pierre 1, 21, Jean a écrit toutes ces choses sous l'inspiration du même esprit. Donc, euh, nous devons vraiment prendre sérieux le message de ce livre. Il dit, je dois, je dois venir bientôt. Donc, il reste peu de temps. Paul avait écrit, maintenant le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Donc, euh, c'est à toi de prendre au sérieux la parole de Dieu ou de continuer à jouer aux chrétiens. Il est temps qu'on devienne vraiment sage et mature dans notre marche avec le Seigneur. Ici, dans le verset qui suit, il dit, écoutez, dit Jésus, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus qui parle. Et ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Écoutez, je viens bientôt. Cela implique inévitablement ou au temps de Dieu. C'est-à-dire, il y a un temps que Dieu lui-même a fixé, ce temps s'appelle bientôt. Donc, le bientôt de Dieu est différent de notre bientôt. Ça peut être soudainement, ça peut être inévitablement, ça peut être sûrement, je viens bientôt. Donc, ce n'est pas le bientôt des hommes, mais celui de Dieu. Donc, nous devons comprendre qu'il n'y a pas un événement aussi glorieux que l'arrivée de notre Seigneur sur la terre. Il revient, cela nous rassure, et la parole nous dit... Il revient bientôt. Donc, sa venue est proche. C'est pourquoi Paul a dit que la nuit est vraiment plus avancée. Il viendra soudainement, c'est-à-dire bientôt, ou soudainement, et ceux qui obéissent aux paroles prophétiques. Une bénédiction est accordée à ceux qui gardent la parole des prophètes. Tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut croire pour rendre toutes choses possibles. Tu crois à la parole prophétique, elle sera réalisable dans ta vie telle que tu la crois. Parce que en croyant, 
nous ramenons les choses invisibles, visibles. Et nous pouvons faire ce que la Bible nous demande ici. Il nous demande de tenir ferme jusqu'à son retour. Parce que Jésus a dit, je viens bientôt. Dans Matthieu 24, 42-44, nous pouvons lire cela. Il dit, heureux celui qui tient ferme dans sa foi. C'est-à-dire qui persévère jusqu'à la fin, qui n'a pas la marque de la bête. Parce que vous savez, quand la nuit se prolonge, il y a des gens qui se découragent et qui, qui vont chercher ailleurs. Mais ce n'est pas le moment de lâcher ma, mon frère, ma soeur. Le Seigneur revient bientôt. Le verset 8, la Bible nous dit, « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu fini de les entendre et de les voir, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de les faire. » Vous savez, on a tendance à adorer tout ce qui nous dépasse. Ici, nous voyons, moi j'ai déjà vu les hommes de Dieu, les soi-disant prophètes, qui laissent que les gens lèchent leurs pieds, les gens caressent leurs pieds, se jettent par terre, et puis ils vous disent que non, parce qu'ils sont représentants de Dieu. Mais ici, nous voyons Jean, qui a essayé de faire la même chose, et là, a dit non, je ne veux pas de problème. La seule personne qui doit être adorée, c'est Dieu. Donc ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton bienfaiteur, c'est Dieu lui-même, l'adoration est réservée à Dieu. Si ton pasteur te demande de se prosterner devant lui et de l'adorer, en tout cas fais attention parce que ça là c'est l'abomination. Tu prends l'adoration qui est réservée à Dieu, tu le donnes à un homme, ça c'est de l'abomination. Jean a fait l'expérience ici, l'ange lui a dit « Please ne fais pas ça, moi et toi nous avons été créés ». Moi, j'ai mon travail, toi, tu as le tien. Adore Dieu. Donc ici, ici, c'est, c'est vraiment... Nous voyons ces choses tous les jours. Donc, le verset 8 ici, nous voyons le deuxième témoin ici, qui est Jean lui-même. Quand Jean a entendu ces choses, il tomba au pied de l'ange. Mais l'ange l'interdit de le faire. L'ange était juste une créature. Il n'y a que Dieu seul qui doit être adoré. L'ange lui dit, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, et adore Dieu seul. Donc, mais il me dit, garde-toi de le faire. Nous pouvons aussi voir ça dans le verset 8 et 9. On peut le comparer au chapitre 10, 19, verset 10. Là-bas aussi, Jean voulait aussi adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Donc, euh, on a toujours tendance à adorer des choses qui, qui brillent, quoi. Des choses qui dépassent notre compréhension. Et on croit que c'est Dieu. Non. Les anges sont en présence du Seigneur, l'adorent tous les jours. Ils comprennent la grandeur de la beauté, de la magnificence de Dieu. C'est pourquoi elle demande à Jean, adore Dieu. Adore Dieu. N'adorons pas autre chose que Dieu. Jésus a dit, les pères cherchent les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer les pères en esprit, en vérité. Dieu est en train de chercher ceux qui vont l'adorer dans leur esprit, qui ont cultivé leur esprit, à l'adorer, à l'adorer même pendant que tu dors, à l'adorer même pendant que tu as tes yeux ouverts. C'est un esprit, c'est un style de vie, c'est enfoncé au-dedans de toi que tu ne puisses pas confondre Dieu avec autre chose. Donc le verset 10 ici, il nous dit, « Puis il me dit, ne tiens pas secrète. » les paroles prophétiques de ces livres. Car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Le moment fixé pour tous ces événements 
est proche. Daniel avait reçu l'ordre de tenir sa vision secrète, car la prophétie ne s'était pas encore accomplie. Dans Daniel 8, verset 26, je vais essayer de lire ça vite, vite. Daniel 8, verset 26, on lui avait dit, la prophétie va s'accomplir, mais pas bientôt. Daniel 6. Et ici, nous voyons pour Jean, on lui dit, publie ta, ta prophétie. Daniel dit, voilà l'explication digne de foi de ce que tu as vu au sujet du sacrifice du soir et du matin. Mais garde cette vision secrète, car elle concerne une époque encore lointaine. Cette époque lointaine, c'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Maintenant, on a dit à Jean, à Jean toi publie la vision et la garde pas secrète, car le temps là est arrivé. Ici, dans le chapitre 12 de Daniel, toujours verset 4, dit « Toi, Daniel, garde secret ce message, ne révèle pas le contenu de ces livres avant le temps de la fin. Alors beaucoup de gens les consulteront et leur connaissance en sera augmentée. » Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous, nous sommes arrivés à ce temps-là de la fin, où on dit que les gens qui vont consulter cette prophétie, leur intelligence va augmenter. C'est toi et moi, notre intelligence doit augmenter. L'intelligence de voir les choses de Dieu différemment. L'intelligence de comprendre que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit est réel. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des fables. C'est un Dieu qui parle et ce qu'il dit se réalise. Donc ici, on a dit à Jean écrit. Le troisième témoin ne tient pas secret les paroles prophétiques de ce livre. La vision ne doit pas être tenue secrète comme dans Daniel 8.26, mais doit être révélée à tous les chrétiens jusqu'à son accomplissement. Jean ne doit pas sceller la prophétie car le temps de son accomplissement est proche. Donc quand ce temps de l'accomplissement est là, les gens qui font du mal vont continuer à mal agir Et c'est lui qui est impur, va continuer à rester dans l'impureté. Et la Bible nous dit dans le verset 11 que celui qui est mauvais continue à mal agir. Et que celui qui est impur continue à être impur. Et celui qui est bon continue à bien agir. Que celui qui est saint continue à se sanctifier. Donc, euh, il n'y aura plus de chance de changer quand le Seigneur reviendra sur la terre. Les justes vont continuer à pratiquer la justice et la sainteté. Donc ça aussi c'est Daniel qui nous le dit dans Daniel, je peux lire Daniel 12 verset 10, il nous dit ici, euh, je commence verset 9, « Ne t'inquiète pas Daniel, me répondit-il, ce message doit rester soigneusement caché jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affinés par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes. Mais les gens intelligents comprendront ce qui se passe. Les gens intelligents, toi et moi, qui sont remplis du Saint-Esprit, car pour que quelqu'un soit intelligent, il faut que le Saint-Esprit lui-même lui donne l'intelligence. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui sait que ce qu'il fait est mauvais et continue à persévérer là-dedans, jusqu'à ce que ça le tue. Ça me rappelle l'histoire d'un homme chez nous, c'est un homme de Dieu qui me disait, cet homme vivait dans la débauche, 
Alors l'homme de Dieu lui dit, mon frère, si tu entres quelque part dans un hôtel avec une femme, et puis la femme te dit qu'elle, est, qu'elle a le sida, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais enfoncer. Il dit, ok, là tu auras enfoncé dans ta tombe. Alors un jour, il dit dans une croisade, il voit, on amène le monsieur là, malade, mourant, dans une croisade. Le monsieur a juste eu le temps de regarder l'homme de Dieu, les yeux se sont fixés, il a baissé sa tête. Et quelques temps après, il est mort de sida, il a enfoncé dans le mal, et il a eu le salaire du mal. Mais toi qui écoutes cette parole, on dit que ça va te rendre intelligent, ça va te rendre sage, de fuir le mal et de s'attacher au bien. Nous allons louer le Seigneur, nous allons lui rendre gloire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, que le Seigneur donne la sagesse aux enseignants, aux enfants. C'est un nouveau monde qui a commencé, tout est fait par ordinateur, c'est très compliqué, mais le Seigneur est au contrôle. Nous voulons t'aimer encore ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir, toi le plus beau. Tu as dit, je reviens bientôt, et nous croyons que tu reviens bientôt. Car tu disais à tes disciples, ne vous inquiétez pas, dans la maison de mon père, il y a plusieurs chambres. Je m'en vais vous préparer une place, et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Je sais que bientôt nous allons marcher sur les routes pavées d'or pur. Bientôt nous allons contempler la gloire et nous verrons notre Père face à face. Bientôt nous allons nous réjouir avec les anges. Nous serons là où le soleil ne se couche pas et là où la lune n'a pas de travail à faire. Nous serons en présence du Messie. Nous serons en présence du Créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, notre grand roi. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer, toi le plus beau parmi dix mille. Quand on compte dix mille, c'est toi le plus beau. On raconte dix mille, c'est toi le plus beau. Tu es toujours le plus beau. Tu es plus que plus beau. Mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, toi, le ministre du sanctuaire. Mon âme t'adore, toi, le souverain des rois de la terre. Mon âme t'adore, Jésus-Christ, le Davar. Tu es le Logos de l'Ancienne Alliance. Tu es le message du Livre. Tu es Dieu, toi-même, la parole qui a été faite chère. Mon âme veut te dire merci. Mon esprit t'adore, toi, l'homme de bien. Tu es l'incontournable, tu es l'incommensurable. Tu es égal à toi-même, Seigneur. Sois béni, grand roi. Sois béni, toi, le père de l'orphelin. Sois béni, toi, l'époux de la veuve et de la femme abandonnée. Sois béni, toi, le chemin de la vie. Voilà pourquoi nous t'adorons. Tu es digne de louanges et d'adoration. Tu es le soleil et le vent. Quand tu t'élèves, tu t'élèves avec la guérison dans tes rayons. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Mon âme t'adore, Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma joie de vivre. Tu as donné un sens à ma vie, Seigneur. Sans toi, ma vie n'avait aucun sens. Voilà, tu as mis un chant d'adoration dans ma bouche et tu m'as donné la joie. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus-Christ. Tu es drapé de gloire comme de vêtements. La Bible nous dit quand tu t'élèves, les ennemis se dispersent. Toi qui viens en vainqueur, tu as plusieurs diadèmes sur ta tête. Tu portes un nom nouveau que toi seul tu connais. Mais tu t'appelles fidèle et véritable. Toi, tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Mon âme t'adore. Toi qui n'as ni commencement ni fin des jours. Reçois l'adoration, Emmanuel, Jésus-Christ.
Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Et nous vous aimons très, très fort. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'août. Demain, nous commençons nos trois jours de jeûne et prière pour consacrer le mois de septembre et le reste de l'année. Donc, on sera en jeûne et prière demain. Et c'est le trois jours de puissance. Nous parlerons encore du Saint-Esprit. Soyez bénis, restez bénis. Bye.